0: Hola, muy buenos días, amable y amada Cofradía. Feliz martes. Es mi deseo que cada uno de los oyentes de estos audios sea bendecido y tenga una, una próspera jornada. Estoy muy agradecido por las respuestas de ayer, en especial a mi hermano Roberto, que me ha han dado un amplio estudio de la redención, gracias, realmente eh, uno se maravilla de cómo el Señor nos ha comprado todo lo que implica la redención. Él me ha exhortado y me ha animado a que hagamos todo un estudio acerca de esta urología y todos los conceptos que se desprenden de la cruz. Eh, no es solo digamos, nuestra salvación, también se, re, se resume en la salvación, en el cambio de, nuestra, de nuestro camino de perdición a un camino de gloria, es, eh, pero es mucho más, tiene muchos aspectos, es como un ramillete de conceptos. ¿no? Tenemos en ellos la expiación, que tiene que ver con quitar la culpa. Tenemos la propiciación, que es, es como eh, lo que hace que la muerte de Cristo sea vicaria. Tenemos la redención, que enfatiza el tema de la compra. Eh, tenemos la filiación, el tema que Dios nos hace su, su, sus hijos. Eh, bueno, y realmente, bueno, no, no, no quisiera usar más tiempo para esto, pero habría muchos aspectos, probablemente este, más, más adelante podamos ver aspectos de lo que se llama estaurología, que es la parte de, lo, de la teología que estudia los beneficios que hemos recibido de la cruz uno se engancha y quisiera hablar de esto porque nos maravilla no es porque tengas la capacidad para desarrollar cada uno de estos puntos. Si lo hacemos alguna vez, lo vamos a hacer basado en el libro de Horacio Alonso, la doctrina bíblica de la cruz de Cristo, que explica cada uno de estos, de este ramillete de conceptos. Hoy vamos a ver los últimos versículos del capítulo 4, este capítulo que nos ha llevado a ver el milenio, que nos ha llevado a vislumbrar el futuro, que ha despertado en nosotros la gratitud, porque como dijimos varias veces, Dios nos contó el final de la película, alerta, spoiler, este, hay, un, hay un futuro de gloria para nosotros. Bueno, dice el versículo 11 de Miqueas 4, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sion, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Otra vez podemos ver acá el tono del de profeta anunciando como, porque le está contando un final de prosperidad, que Dios lo va a redimir, ya sea en la vuelta, en los tiempos de restauración o en este último estadio de la economía divina, donde eh, van a disfrutar del reino que Dios le prometió a David en 2 Samuel 7.14 y del cual nosotros también vamos a ser sus corregentes, pero mientras tanto habla de que se van a juntar muchas naciones, van a hacer burla, van a como querer invadir, van a ver la ruina de Israel, pero al final eh, Israel mismo va a vencerlos, esa victoria se le va a dar Dios. Y este, van, a, bueno, van a entregar inclusive las riquezas y, y los botines de guerra al mismo, al mismo Dios, ¿no? Que dice acá, es muy interesante en el versículo 13, al, a nuestro Dios soberano de toda la tierra. Enfatiza una vez más que Dios... Es el que está por encima de la historia, por encima de los gobiernos, por encima, hermanos, de, de, de todas circunstancias. Esto debe alentarnos a nosotros, que el Dios de los cielos es el Dios que está por encima de la política, por encima de las economías y por encima de las decisiones que tomen los gobiernos. Podríamos citar muchísimos versículos donde aparece este concepto de Dios señoreando sobre toda la tierra. Dios no era un Dios doméstico, un Dios de eh, solo de los judíos y de los israelitas, sino, por ejemplo, Amos 9.7 dice, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de Etíopes, dice Jehová. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos. Dios moviendo el escenario mundial. No solo su, su pueblo que le conocía, sino los que no le conocían. Dios moviendo como, como quien mueve las piezas de ajedrez. ¿No te parece maravilloso esto? Isaías 45, por ejemplo, eh, eh, dice yo iré, 45.2 yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojes de, cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre. Fíjense cómo también muestra a Dios guiando al pueblo, el Dios de los ejércitos, el Dios de, eh, que, que va adelante y que le da las victorias. Dios da la victoria y Dios le da la derrota según su plan, no según la grandeza de los enemigos y según la fidelidad del pueblo de ese dios. Eh, quizás uno de los textos más patentes donde está esto es el de Daniel 2, que ya lo hemos citado. Eh, acá va, citamos el capítulo, el sueño de Nabucodonosor, el sueño de este rey tan caprichoso que muestra uh, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde veía el desarrollo de los diferentes reinos. ¿no? Veía una figura humana cuya cabeza era de oro y mismo Dios le va a dar la interpretación a Daniel de que, era, de que ese, esa cabeza de oro era el rey de Babilonia. Luego esta figura humana tenía pechos y brazos de plata y él dijo que Dios le va a dar la interpretación a Daniel que ese es el reino que lo va a suceder, que es el reino Medo-Persa. Luego va a venir un reino que está tipificado por el vientre y los muslos de bronce, es el, el Imperio Greco Macedonio, y luego los pies de hierro y en la punta de los pies con dedos de barro, hablando de una mezcla de hierro y barro que no se puede mezclar, como los este hombre van a intentar hacer alianzas humanas y bueno y ahí va a ver eh, 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 Daniel le va a interpretar en el sueño de Nabucodonosor que va a ver una piedra cortada no con mano que va a destruir a toda la estatua va a ir en, la, en los pies porque Cristo vino en el imperio romano y de ahí se va a hacer un monte que este, ocupe toda la tierra. Mire, como Dios supervisa hace y deshace los reinos del mundo Daniel 2.20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La aplicación es muy simple, amados hermanos, Dios es el Señor de la Historia mire si no va a atender nuestras cosas domésticas como pagar la luz o algunas cosas que para nosotros están tan grandes, tan graves. Eh, Dios está atento al devenir de la historia, de los gobiernos y de los reinos. Ese es nuestro Dios.